0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Benar banget, Bu. Padahal seorang Muslim akan diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup auratnya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berleinggak linggok di hadapan dewan juri yeah. dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya, yeah, betul. malah banyak yang dari kalangan kaum adam yeah. gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Of Misalnya kita punya catat kaki Tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu Yang diri Allah nah, Ini ada artis yang kakinya bagus banget Artis dunia ya Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar Rp miliar itu nah, Tapi kakinya buat di foto dimana-mana
2: dipamerkan untuk maksiat
1: ya artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu iya. ya itu jelas kan tidak ada gunanya bahkan bisa menjerumuskan hmm. makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya kita harus bersyukur Al-Qur'an sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur jadi bisa bersyukur itu itu adalah sesuatu yang sangat mahal baik
0: dengan syariat Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
2: Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Anto Aprianto dalam program Voice of Islam Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik tamu kita Pekan ini Alhamdulillah saya tidak sendiri telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz oleh Solihin Sarjana Ilmu Komunikasi Beliau adalah penulis buku-buku remaja yang bestseller Baik kita akan sapa dulu beliau Assalamualaikum Stad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wah sehat iya. Kang oleh? Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah baik, baik ya iya. Nah pendengar yang beriman Bagi kaum muslimin menyebarkan dakwah adalah kewajiban Itu sebabnya berbagai upaya untuk syiar Islam akan dilakukan oleh kaum muslimin Termasuk salah satunya adalah dakwah melalui tulisan Tentu saja agar tulisan yang kita buat tidak hanya untuk konsumsi pribadi Kita harus mengemasnya dengan menarik Melalui jalur pemasaran agar bisa dibaca banyak orang Salah satu yang bisa diupayakan adalah dengan menulis buku Meski terlihat sederhana Namun jika tidak dikelola dengan baik dan direncanakan dengan matang Bisa berakibat pada tidak lancarnya proses memasarkan ide yang terkandung di buku yang kita tulis tersebut. Nah berkaitan dengan hal tersebut maka insyaallah pada kesempatan rubrik tamu kita pekan ini kita akan mencoba membahas masalah tips menerbitkan buku sendiri bersama pesat oleh Solihin sarjana ilmu komunikasi yang biasa akrab dipanggil dengan sebutan Kang Oleh. Baik kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Kang Oleh. Nah Kang Oleh bagaimana sih sebetulnya proses membuat sebuah buku itu sebelum diterbitkan tentunya.
3: Iya terima kasih Mas Anto juga pendengar Voice of Islam. di mana saja berada berkaitan dengan proses pembuatan buku ya setidaknya ada beberapa langkah ya yang untuk bisa kita lakukan itu yang pertama adalah mencari tema nah tema ini yang harus menarik dan juga unik sebab orang itu akan mudah membaca buku kita nantinya manakala tema-tema yang diangkat itu adalah tema yang menarik pembahasannya sehingga di sini kita harus menyiapkan temanya dulu gitu apa sih biasanya tema-tema yang menarik itu adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya umum Umumnya. Kemudian tema itu mungkin belum pernah dibahas oleh orang lain ya. Atau kalau sudah pernah dibahas tapi kelihatannya orang tetap ingin melihat Nah jadi tema itu yang disiapkan pertama kali Kemudian yang kedua memilih sasaran pembaca Kita pengennya pembaca yang seperti apa sih gitu Apa pembaca anak-anak barangkali kan gitu Karena banyak juga kan orang yang menulis buku anak ya Kemudian pembaca remaja, ada juga pembaca dewasa Nah dewasa ini bisa jadi dibagi dua nanti Sasarannya kita apakah temanya ingin tema dewasa dewasa yang pria atau dewasa yang wanita kan gitu jadi sebetulnya segmentasi pembaca ini sangat e, banyak gitu Nah kita mau yang mana dibidik? mau tadi anak-anak mau remaja mau dewasa gitu ya atau mau orang tua maksudnya udah model kakek nenek gitu kan pikir juga mereka perlu mendapat informasi berkata dengan buku yang akan kita tulis jadi terserah kita mau kemana e, fokuskan gitu kan kemudian yang ketiga di sini mencari bahan dan data ya nah, tentunya di sini yang paling akurat dan bisa terpercaya dipertanggungjawabkan kalau tadi yang tips yang kedua itu kenapa harus segmentasinya harus jelas karena berkaitan dengan kemasan nanti ya kemasan gaya penyampaiannya terus informasinya harus seperti apa nah disitu memang diperlukan nah kemudian yang keti- yang ketiga ini adalah dari sisi bahannya bahannya itu harus kuat harus yang terpercaya harus yang akurat kenapa? karena yang kita sampaikan itu dibaca banyak orang nanti kan gitu dibaca banyak orang kalau kita eh, khusus misalnya masalah remaja berarti kan tema-temanya dan sebagainya itu berkata dengan remaja dan datanya juga harus yang uh, valid yang terpercaya kemudian yang keempat di sini yang perlu dipersiapkan lagi sebelum menuliskan buku itu adalah nanti kita akan dibawa kemana sih pembaca kita gitu. makanya diberikan solusi ya solusinya seperti apa ya tentu solusinya jelas jangan yang biasanya jangan menyerahkan kepada pembaca itu malah malah membingungkan nanti seperti film-film saat ini kan lebih banyak ya sinetron lah contohnya ya kalau kalau itu bidang sinetronnya itu seringkali menyerahkan pada pembaca ke kesimpulannya. Terus buku juga sekarang banyak ya. Artinya hanya memberikan fakta, memberikan informasi, kemudian membiarkan pembacanya memilih. Hmm. Nah, ini menurut saya malah menjerumuskan gitu. <laughs> Tapi kita harus berikan solusi yang yang jelas itu dan itu jelas tidak bias ya. Kemudian yang kelima, nah itu harus ada keberpihakan yang kuat terhadap kebenaran. Jika kita menyampaikan kebenaran Islam, ya tentu harus kuat kepada keberpihakannya kepada Islam karena ini adalah yang ingin kita sampaikan. Dakwah kalau misalnya tidak kuat ya keberpihakannya kepada yang kita Da'wah bahkan yang Islam gimana sih rasanya kan gitu jadi ada ya, waktu harus kuat kekeh gitu orang ini saya yakini kebenarannya nah lima poin ini yang menurut saya itu uh, bisa dilakukan untuk persiapkan pembuatan uh, sebuah buku jadi, ya. Ya. jadi
2: itu termasuk bagian dari pengalaman Kang Oleh bareng kali ya iya
3: insya oleh juga uh, ini pengalaman saya dalam ya, kalau menyiapkan naskah
2: itu. ya betul baik kemudian biasanya kan kalau sudah jadi bukunya kita ketik rapi kemudian ditawarkan ke penerbit ya Kang Oleh ya nah ya. langkah-langkahnya itu untuk menawarkan buku kita atau tulisan kita ke penerbit itu gimana?
3: ya jadi yang pertama kalau kalau ingin menawarkan ke penerbit taruhlah kita udah jadi ya bukunya yang kita tulis itu udah segmentasinya udah jelas nah maka pilih penerbit yang memang tema-tema itu cocok dengan kita dia sering menerbitkan buku yang sesuai dengan apa yang kita tulis misalnya ada penerbit A gitu ya dia ada juga produknya yang untuk remaja misalnya dan kita nulis remaja ya bisa masuk ke situ tapi jangan sampai kita mengirimkan naskah kita kepada penerbit yang tidak sesuai dengan naskah kita <laughs> itu gak akan dimuat bisa jadi gitu kan seperti ada penerbit khusus pertanian ya <laughs> sementara kita nulisnya tentang gaya hidup yang akan dimuat gitu gak akan di ini jadi harus pandai melihat penerbitnya mana sih gitu udah penerbit nah, makanya untuk lebih mudah itu cari toko buku ya kita cari buku oh, kayaknya nih penerbit ini sering buat tema-tema yang saya juga cocok nih saya dengan buku yang akan saya kirim nah itu jadi yang dipilih itu kemudian yang kedua pilih penerbit yang jangkauan pasarnya luas oh, tentu saja ini e, gampang-gampang susah ya karena kita tidak bisa survei mungkin melakukan langsung langsung ya ke penerbit tersebut. Tapi bisa dilihat secara acak, secara kasar itu di uh, toko buku. Misalnya kita da- datang ke toko buku, ada lima di kota kita, ya misalnya dilihat kok oh, semua di toko buku ini semua ada penerbit ini, gitu kan? Nah maka itu harus dipilih, berarti ini jangkauannya lumayan luas. Ya. Jadi tentang ja- penerbit yang jangkauannya luas tuh tadi bisa lihat ya dari di toko buku saja, misalnya dia banyak gak uh, men- menjual penerbit tertentu tersebut, gitu kan? Nah, jadi ini insyaallah penerbit ini berarti ada di mana-mana. akan mungkin bila perlu kita jalan-jalan ke kota mana Atau nanya ke teman kita gitu di daerah lain Ada nggak penerbit ini? Nah buku-bukunya di toko buku tersebut ada nggak? Itu insya Allah luas jangkauannya gitu kan Kenapa uh, ini ini perlu kita pikirkan? Karena ya uh, kita ini kan jualan Jualan itu kan harus banyak yang beli Banyak yang tahu M- Kalau beli mungkin nomor sekian ya Orang bisa milih Tapi orang banyak yang tahu dulu gitu Kan tak kenal maka tak sayang ya Tak kenal maka tak tahu ya Maka kalau ini diganti jadi tak tahu maka tak beli gitu kan Jadi harus... Jadi, penerbit, ya.
2: jadi rugi gitu. Betul,
3: ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada strategi khusus buat kita jika kita belum dikenal sama penerbit. Nanti misalnya secara kasarnya siapa lu gitu hmm. kan? ngirim-ngirim tulisan di sini. Ya. Pemula, pemula misalnya kan. Nah di situ kita bisa pakai pengantar orang-orang yang terkenal ya dulu seperti saya nulis buku jangan jadi bebek ya. Tuh kan saya minta pengantar Kang Hari Muti. Orang kan kalau, kalau solihin belum kenal kan gitu. Paling saya terkenal hanya di di rumah saja sama istri saya dan ibu saya. <laughs> sama anak-anak saya terkenal tapi kalau di luar kan belum tentu ini tapi begitu ada pengantar hari mukti Wah, dilihat mungkin hari muktinya kan gitu hmm. Nah atau juga bisa minta pengantar ke penulis lain yang sudah terkenal bisa selain mungkin pengantar yang kecil tingkat ada yang namanya endorsement Nah itu misalnya yang ditulis di belakang eh, di depan cover depan atau cover belakang itu suka ada tulisan misalnya buku ini adalah eh, buku ini sangat menarik inspiratif dan sebagainya penulisnya terlihat semangat nah tertanda misalnya siapa gitu kan eh, dikasih terangan eh, penulis buku ini atau guru dimana dan sebagainya lah nah itu pakai endorsement kemudian yang keempat nah kita mau ngirim draftnya ya ke penul ke penerbit nah, seperti misalnya print outnya saja ya kirim atau lewat email bisa sekarang ya nanti tergantung dari penerbitnya hanya saja kalau menurut saya lebih baik draftnya saja dulu ya artinya dikirim lewat post misalnya kalau penerbitnya tetangga kita ya kirim saja gitu langsung pakai playlistnya bawa itu nanti khawatir kalau lewat email itu ya kan kenapa napa? ya kan kena virus nanti di sana kan repot, nanti malah enggak keambil. Lama lagi gitu kan ininya. Tapi kalau lewat itu kan jadi ya upayakan ini. Jadi hal yang teknis. Nah, itu juga perlu yang walaupun teknis tapi saya pikir perlu diperhatikan.
2: Jadi kemungkinannya juga bisa terjadi Kang Oleh ya, bisa hmm. diterima, bisa juga ditolak gitu ya. <laughs> iya. Kalau diterima ya syukur alhamdulillah tadi bisa langsung dicetak dan kemudian dipasarkan. Tapi kalau misalnya buku tersebut atau tulisan kita hmm. itu ditolak oleh penerbit, itu gimana Kang Oleh?
3: Ya, betulnya kita nggak usah khawatir ya. Karena saya teringat kata-kata aja Stephen Hawking eh Stephen King itu ya. Oleh Hawking Kayak Stephen King Yang menulis cerita-cerita horror itu ya Nah dia pernah mengirimkan ke beberapa penerbit Terus saya baca di e, biografinya itu Dia pernah mengirim tulisan dan ditolak Banyak ya udah beberapa e, penerbit yang menolaknya Tapi ada satu penerbit yang membuat dia semangat Karena ketika dikembalikan tuh ditulis e, Naskah anda ini cukup bagus Tetapi di penerbit kami belum bisa penerbitkan Barangkali di penerbit lain ada yang cocokan gitu Nah itu kan intinya bahwa tidak semua penerbit itu Mungkin sama pikirannya kan gitu Bisa jadi menurut kita kayaknya bisa deh ternyata enggak kita kirim ke tempat lain saja bisa kan itu termasuk buku saya juga yang jangan jadi bebek itu ya e, itu kan udah ada empat penerbit gitu, ya. 3 di itu ya tiga diantaranya tuh penerbit besar itu malah menolak e, buku jangan jadi bebek itu tapi ketika di Kepain Sani ya itu yang penerbit terakhir ini yang menerbitkan buku ini ternyata diterima gitu kan dan alhamdulillah seller dan pernah ada dari penerbit yang pernah saya kirim itu minta gitu kan untuk nanti di tempat saya kata <laughs> saya bilang kita butuh perjuangan emang kan gitu butuh perjuangan dari sisi mener- buku. Nah mungkin saya belum seberapa ya dibanding yang lain. Barangkali ada yang sampai misalnya contoh ini yang Rocky itu Rocky.
2: Hmm. Uh. Sylvester Stallone.
3: Ah, ah. Nah itu dia sampai 1885 kali dia ditolak gitu yeah. kan? ketika menawarkan film itu. Ternyata ke yang 1886 gitu ya. Baru diterima, rumah produksinya ya? itu menerima dan itu ternyata base, ini box office ya filmnya. Nah jadi intinya jangan khawatir. Pokoknya terus saja nulis ya. Jadi jangan berhenti. Kalau nggak ya kirim ke penulis lain. Nah makanya disiasat. Tadi kalau, kalau kita khawatir di penerbit 1 itu ditolak Kita bikin aja 2 naskah atau 3 naskah Kirim ke penerbit yang berbeda Karena kalau nungguin kan rata-rata tuh sebulan ya Sebulan baru ada kabar Itu yang paling cepat sebulan Sementara kalau ditolak kan kita juga udah siap dengan tulisan yang lain Maka sembari nunggu sebulan itu kita ngetik lagi, nulis lagi Siapa tahu nanti itu ditolak kita tawarkan lagi Oke okay, nanti kita oper ke penerbit lain Jadi uh, tetap setiap harinya ada gitu aktivitas nulis Jadi nggak usah nungguin
2: orang ngirim karya
3: 1 Diam aja ya Itu gak efektif kalau menurut saya
2: yeah. Itu. Kalau boleh tahu Kang Oleh, Kang Oleh yeah, itu yeah. sudah berapa kali itu Kang Oleh mengalami misalnya sebelum karya-karya Kang Oleh itu diterima kemudian diterbitkan uh, berapa uh. kali ditolak.
3: No, kalau ngirim ngirim tulisan sering ya, yeah. <laughs> ngirim tulisan artikel hmm. kayak gitu kan cukup sering juga ditolak ya. Kemudian tapi bagi saya itu karena yang terpenting adalah bagaimana saya harus menulis hmm. ya. minimal kan yang baca redakturnya uh, gitu kan terima redakturnya. Kita menyampaikan pesan kebenaran ya bagi siapapun gitu yang bermanfaat apalagi itu kebenaran Islam dia terus sampaikan. jadi saya cukup sering juga nah termasuk buku tadi itu kan sampai 4, 4 kali ya di, ditolak itu bahkan ada juga pen, buku naskah sesuatunya ya yang saat ini sampai saat ini itu buku fiksi saya itu pernah ditolak di penerbit ya satu, sorry, satu penerbit ditolak tapi kemudian ketika ditolak itu diterima di tempat lain kan gitu bisa juga seperti itu bahkan penerbit yang menolak tuh kok sampai yang naskahnya kalau nggak diterima di sini ke tempat lain <laughs> udah di sini udah dikirim Pak, ke sini misalnya cuman nggak diterima nah ternyata kan kita percaya diri bahwa naskah kita kita ya Insya Allah baik gitu hanya mungkin nggak cocok nggak berjodoh gitu dengan penerbit tertentu bisa jadi dengan penerbit yang lain kan gitu nah jadi intinya sih nulis terus gitu
2: hmm. Bagaimana kalau misalnya dalam praktiknya ketika kita mengirim tulisan itu ke berbagai penerbit mm. Nah itu apakah ada ketentuan bahwa mm. tidak boleh diterbitkan oleh dua atau oh, iya. kalau sudah diterbitkan yang lain penerbit mm. lain tidak boleh menerbitkan gimana itu Yaitu, ada, ada ketentuannya gak, ada
3: sebenernya? aturannya ya artinya mm. ketika kita menerbitkan buku itu biasanya uh, deal ya dengan penerbit iya. itu kan sudah ada akad, ya? akadnya akadnya itu salah satunya tidak boleh menerbitkan karya yang sama di tempat lang hmm. yang lain selama masih ada akad ini nah persoalannya mungkin ada dua masalah kali iya. masalah dua dua kejadian yang hampir sama seperti ketika kita menerbit mengirim dua tulisan ternyata dua-duanya terima lagi nah, gimana tuh <laughs> terima eh, pilih saja salah oh. satu mana yang kira-kira menurut kita eh, kedepannya prospeknya bagus dilihat aja penerbitnya dilihat jangkauan pasarnya gitu ya nah, jadi nggak usah khawatir ya kalau nggak bisa juga ya sholat isi siwaroh deh Nanti yang mana pilih Salah satu tetap Nggak boleh dua-duanya Jadi eh. harus ada aturan mainnya juga
2: Nah pendengar yang Budiman Itu tadi bahasan kita yang baru sedikit ya Kita bahas Kita uh, gali dari Kang oleh Tentang tips uh, menerbitkan buku sendiri Dan saya yakin buat Anda Pendengar setia Pendengar yang Budiman Pendengar yang mendengarkan voice of Islam Dimanapun Anda berada Semakin ingin tahu Bagaimana caranya untuk menerbitkan buku karya sendiri Kita akan bahas lebih detail lagi dengan Kang Oleh narasumber kita setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini tetap setia di Voice of Islam.
0: <zirps> <BCI> voice of Islam. Mari, 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 mari,
1: mari, 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 mari,
0: mari,
1: mari, mari,
0: mari, mari, Dengan mari, voice, voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam Persembahan Media IslamNet Dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam, Voice of Islam.
2: Masih di Voice of Islam Kerja bareng Media Islamnet Dengan Radio Kesayangan Anda ini Pendengar yang budiman Anda masih bersama saya Anto Aprianto dan Ustadz Oleh Solihin Sarjana Ilmu Komunikasi Yang akrab dipanggil dengan sebutan Kang Oleh Masih dalam rubrik tamu kita pekan ini Dan kali ini kita sedang membahas topik yang menarik Yaitu tentang tips menerbitkan buku sendiri Baik langsung saja kita lanjutkan Bincang-bincang kita dengan Kang Oleh Nah Kang Oleh sebetulnya penulis itu profesi atau sambilan atau apa nih kedudukan penulis <laughs> itu sendiri Kang Iya, tergantung orangnya
3: ya. Kalau yeah. saya ada ada juga yang emang yang total ya hmm. untuk pak menjadikan menulis itu menjadi profesinya. Tapi banyak juga yang dia sambil bekerja yang lain ya. Kan ada juga seperti sebutkan ibu contoh ya misalnya Faisal Bara'ah itu kan dokter profesi utamanya tapi juga penulis gitu atau Mirawe misalnya yang dia dokter tapi juga menulis novel. Jadi sebetulnya tergantung orangnya memandang mau menjadikan profesi atau mau menjadikan ya hobi saja kan tergantung gitu dilihat. Ter, jadi tidak tidak semua orang mungkin bisa disamakan gitu menganggap ini. Kalau saya sendiri merasa ya bahwa sampai saat ini memang eh, bagian dari hidup saya gitu kan menulis. menulis. Ya, jadi karena saya juga kan menerbitkan buletin gitu kan. Dunianya nggak jauh lah dari tulis-menulis gitu. Bukan hanya ini mungkin sudah jadi profesi kali ya gitu. Walaupun sebetulnya memang niat saya menyampaikan ini kan bagian dari dakwah walaupun lewat tulisan gitu. Nah, itu nanti dilihat tergantung orang ya yeah. kan profesi atau eh, sekedar hobi gitu.
2: Kalau gitu uh-huh. keuntungannya apa aja sih kalau jadi penulis kang Oleh barangkali ada yang Ke... masih berpikir ah kalau jadi penulis masih pikirannya kan materi gitu kan ah <laughs> yeah. nah, gimana tuh kang Oleh?
3: Iya yeah, saya pernah ditanya juga gitu kebetulan ngisi beberapa sekolah menulis ya jadi ada bimbingan belajar menulis ada sekolah apa khusus menulis itu ada di Jakarta ini dan itu cukup prospektus ya cukup prospektif gitu ya maksudnya cukup bagus banyak bahkan ada dengan harga yang sa- menurut kita gitu kan kelihatannya nggak kejangkau gitu tapi banyak yang mau gitu kan ternyata memang orang mau alasannya ketika saya uh, ngobrol-ngobrol itu karena mereka ingin di hari pensiunnya itu punya punya kegiatan bisa menulis gitu Bermanfaat, atau ya? dia untuk bisa menambah ini nah jadi kalau menurut saya memang keuntungannya barangkali ya secara materi insyaallah ada saya pribadi ketika ingin menulis itu memang awalnya ya karena saya ingin menyampaikan kebaikan menyampaikan kebenaran menyampaikan dakwah sehingga saya berkomitmen sejak awal menulis itu ini bagian dari ibadah saya gitu uh, dakwah saya perjuangan saya Sehingga insya Allah ada, ada semangat yang akan terus menyala ya Karena kalau nulis hanya untuk mencapai kepuasan materi, materi misalnya Nanti yeah. ketika tidak tercapai, males nulis gitu kan yeah. Kalau kemudian Salah target niat, utamanya ya. nulisnya ingin ketenaran Ternyata nggak tenar, nanti ya. <laughs> nggak nulis gitu Tapi yeah, kita yeah. nulis untuk menyampaikan dakwah Bagi dibutuhkan oleh banyak orang Sehingga kita tertantang terus gitu Untuk kalaupun kemudian misalnya tulisan kita laku Dijual, dapat materi ya, Saya pikir itu efek samping Efeknya ya, aja ya. Akibatnya kita, gitu ya, ya Akibatnya kita terkenal Halitas. di mana-mana juga itu efek samping Betul. saja gitu
2: baik nah baik kita kembali lagi ke masalah menerbitkan buku nih kang iya, ya. kalau misalnya kita mencoba untuk uh, mengirimkan naskah kita ke penerbit mm-hmm. nah bagaimana kalau sekarang kita berpikir untuk bikin uh, buku apa namanya indie ya? mm-hmm. istilah indie kan, iya, kan iya. Kang jadi menerbitkan buku sendiri itu bagaimana yeah. kang
3: Lai? iya itu bisa juga ya uh, tapi ada beberapa poin yang perlu di, diperhatikan yang pertama itu soal dana memang ini relatif ya kalau cara dana itu sebetulnya relatif. Artinya besar juga belum tentu bisa berhasil, kecil juga belum tentu tidak berhasil gitu kan. Yeah. Tergantung makanya uh, dipikirkan. Makanya soal dana ini kita tentunya harus ada ya budget uh, setidaknya kita sesuaikan. Misalnya kalau kita mau bikin buku tentunya uh, dana itu harus jauh lebih besar dibanding kalau kita bikin buletin misalnya. Saya sendiri mengelola buletin uh, Gaul Islam ya buletin remaja itu. Tidak tidak perlu cukup dana yang menurut saya sangat besar ya bahkan di Satu bawah 1 juta pun untuk modal awal Insya Allah bisa asal kita bisa muter-muternya gitu ya Nah itu untuk beletin tapi kalau untuk buku saya pikir mungkin dua kalinya lah atau tiga kalinya dari itu tapi itu tergantung kita maunya seperti apa pengennya jadi intinya dana tetap harus ada walaupun akhirnya relatif tidak tidak semua harus samakan tertentu misalnya nggak ya kemudian yang kedua kita juga semikirkan tampilan buku desainnya kemudian, kemasannya kemasannya buka, ya. sebab orang-orang pertama kali itu melihat covernya ya hmm. kalau melihat buku itu yang apalagi kita nggak terkenal ya, kayak buku saya tuh jangan jadi bebek itu justru orang nggak terkenal penulisnya siapa kan? <laughs> tapi pokoknya yang ada gambarnya bebek itu oh. orang nah itu kan yang, yang terkenal <laughs> ininya judul orang ingatnya
2: cuma bebeknya <laughs> aja <laughs> gitu. <laughs> yang
3: terkenal judulnya yeah. yang terkenal tuh sama ininya gambarnya oh, oh untuk uh, penampilannya jadi orang melihat itu karena saya waktu pameran itu ya orang nggak tahu malah nanya Pak saya pengen uh, buku ini jangan jadi bebek itu kalau penerbit itu ada saya di situ <laughs> Orang nggak terkenal gitu kan Nggak tahu siapa yeah. gitu kan Nah jadi orang malah Ini saya pesankan sama teman saya Beli buku ini gitu Penulisnya siapa? Nggak tahu pokoknya judulnya ini gata. Oh udah Tiba-tiba dia kenalnya itu judulnya nama maka tampilan, judul Kemudian cover uh, itu Itu juga perlu kita garap ya Karena ya, apalagi ini Dana sendiri gitu Kita harus jangan main-main gitu Kemudian yang ketiga Memilih percetakan Karena saya pikir kita berangkat dari nol ya yang, Ya
2: kaitannya uh, juga dengan dana betul, lagi ya Betul Makanya
3: <laughs> di situ Yang pertama dana ya Terus tampilannya Terus percetakan kualitasnya bagaimana? Yeah. jangan kita mungkin kerjasama dengan orang lain ya kerjasama dengan orang lain karena jarang yang kemudian sudah punya persetakan ya jarang tapi rata-rata tuh penerbit dia uh, apalagi sendiri ya pengen nah ke, ke yang lain nih perpustakaan yang lain itu di survei harganya berapa kemudian tam, uh, kualitasnya bagaimana gitu nah kemudian yang keempat nah itu juga penting pemasarannya kita hmm, setelah iya. jadi ini Mau ngapain?
2: memangnya <laughs> mau dikonsumsi <laughs> sendiri <laughs> ya, gitu? mau <apapun> sendiri <laughs> gitu kan enggak,
3: gitu tapi yeah. kita bagikan kepada orang nah, kita mulai itu pemasaran kecil-kecilan nggak apa-apa gitu yeah. bukan berarti kita harus besar nggak kan? saya yakin penerbit yang sekarang besar pun awalnya pasti kecil dulu kan gitu. nah mungkin dari mulut ke mulut kita dari apa teman-teman sekolah misalnya atau teman-teman kerja gitu kan bagikan kesitu, ke situ atau ada ada pengajian ramai di masjid nih kita bawa kan gitu. jadi kerja kerasnya dari awal tuh harus seperti itu barangkali ya pemasarannya karena kan mungkin kita nggak bisa ya langsung nawar-nawarin butuh juga dana kita tawarin mungkin ke toko buku yang terdekat dulu ya. kemudian ke temen-temen ke komunitas pengajian misalnya kita bawa aja ketika orang lain dengerin ceramah kita juga jualan buku nggak apa-apa buku kita sendiri kan gitu makanya jangan banyak-banyak itu bisa dengan pemasaran seperti itu siapa tahu kalau kemudian bukunya bagus banyak ya ini kan kita juga bisa uh, kembangkan lagi kemudian yang berikutnya itu distribusi pengiriman taruh misalnya apa kita mau dat sendiri karena deket pakai motor misalnya atau nitip ke temen atau seperti apa dan jangan lupa kita promosi sekarang ada promosi yang sangat mudah di internet ya orang sekarang banyak mengakses internet kita bikin blog saja gitu atau bikin website murah gitu kan nah itu publikasikan promosikan karya-karya kita buku kita terbitan kita tuh lewat internet insya Allah itu juga mencoba untuk promosi jadi memang kerja kerasnya lebih besar kalau menerbitkan sendiri itu nih Mas ya. Anto nah
2: tapi ya. kan biasanya antara mengirimkan naskah ke penerbit ya. dengan menerbitkan sendiri ada perbedaan tukang Oleh ya? Oh, ya, ya ya menurut Kang Oleh itu ya. ada nggak sih untung ruginya dengan menerbitkan sendiri atau hmm. mengirimkan ke penerbit lain untuk diterbitkan
3: Ya memang untung rugi sih ada ya Yang yeah. kita bisa lihat secara materi Kalau ke penerbit langsung Kita kan untungnya itu ya Dalam tanda petik gitu Kita tidak usah mikirin promosi nggak usah mikirin gimana nyetaknya nggak usah mikirin distribusi gitu kan Ditanggung semua Kecuali kita mikirin naskahnya udah gitu Itu barangkali yang ya untungnya Tapi ya ruginya ada juga gitu Artinya ruginya itu dalam tanda petik juga ya Kita tidak terlalu lebih maksimal hasilnya Karena kalau misalnya nanti jual putus dari penerbit Ya jual putus tuh Ya nasa kita tawarin dihargai berapa nih Misalnya 10 juta gitu kan hmm. Atau 5 juta Sudah selesai jual putus tuh Ya yes, pada saat itu gitu Jual beli saja beres Nanti kita bisa gigit jari Kayak teman saya tuh ada Ketika bikin buku Ternyata dia bestseller bukunya Nah kalau bestseller kan Karena kita jual putus Ya sudah di situ gitu Nah ada juga yang bagi hasil Atau istilah sekarang tuh Pakai nama royalty gitu Nah itu juga akan terus Tapi juga hitungannya kan Tidak terlalu besar lah ya Biasanya rata-rata Antara 8 sampai 15% dari harga buku setelah ada yang ada harga buku ada yang dari setelah dipotong e, untuk distributor dan sebagainya nanti ada akadnya sih yang seperti itu nah paling itu ya kalau ruginya ya dalam tanda petik tapi ya kalau penerbitnya besar kemudian banyak nyebar luas kita juga ada efek samping ya, ini kita jadi terkenal karena bukunya banyak bahkan mungkin pendapatan kita dari ngisi acara bedah buku dan sebagainya ngisi ceramah di mana-mana karena kita punya buku ini bisa jadi lebih besar dibanding yang bagi hasil misalnya karena Sebulan, 6 bulan sekali gitu kan itu berapa. jadi ada efek samping yang lain nah kalau menerbitkan sendiri ini juga ada untungnya untungnya kita bisa mengkoordinir bisa pengalaman lah untuk bisnis ya kemudian bisa mengelola dana dengan sesuka kita gitu kan terus kita mau apa dan sebagainya nah tapi ya ruginya dalam tanda petik itu kita kerja keras dari awal bagaimana mengembangkan bisnis ini agar berhasil terus itu pasti mungkin dalam beberapa bulan ke depan itu kita pasti capek terus ya mungkin rugi gitu kan nah jadi ada 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 dihantar serah ini sebetulnya tapi dua-duanya bisa kita lakukan lah kalau memang mau gitu bisa kita jalani oh.
2: untuk saat ini Kang Oleh ya, ya itu tema-tema apa aja sih yang yang masih bisa laku dijual gitu kan ke, ke konsumen pembaca
3: iya yang paling tidak menurut saya itu ada empat ya pertama tentang keluarga kemudian yang kedua tentang persahabatan gaya hidup dan dakwah ini ternyata tema-tema besar yang menurut saya sangat-sangat layak jual ya keluarga nanti kan banyak juga kok kalau dipretelin hmm. kan keluarga bagaimana tentang yang pran- nikah tentang nikah tentang anak-anak ya tentang hubungan anak dengan orang tua gitu nah itu bisa dibahas lebih detail sebetulnya bagaimana misalnya kehidupan rumah tangga suami istri dan sebagainya itu juga bisa dibahas kemudian tentang persahabatan tentang gaya hidup apalagi banyak sekali gitu yang bisa kita garap dari situ yeah. tema-tema besarnya yeah. jadi yeah. tetap insyaallah masih laku terus dakwah juga bisa kan mengemas bagaimana orang bisa uh, mengerti tentang Islam kita dakwahkan Islam dengan menuliskannya di buku dengan gaya bahasa yang sesuai segmentasi yang ingin kita bidik muda remaja hmm. anak-anak atau dewasa.
2: Kemudian bagaimana sih kang oleh untuk membuat brand image kita itu sebagai penulis gitu?
3: Iya, kalau brand image itu kan kita harus pertama harus fokus ya. Hmm. Jadi kita mau nulis apa gitu? Kalau pendengar voice of Islam itu pernah membaca buku-buku tertentu, kadang ada penulis itu itu terus gitu ya <laughs> yang dibahas itu ya. Misalnya kayak Stephen King itu pasti horor terus. Dia punya hmm. brand image bahwa dia di situ, pengen-pengen uh, fokus di situ hmm. gitu kan? Atau uh, buku-bukunya Pak Fauzil Azim misalnya. Tentang keluarga pernikahan. dan pernikahan nah, dia, Berarti dia penginnya itu gitu kan Fokus di situ Atau saya misalnya remaja terus saat ini gitu kan Karena saya ingin membidik pasar remaja gitu Tema-tema Islam tapi untuk remaja Nah itu juga tergantung sih Kalau mau misalnya pindah haluan Misalnya pengen yang umum ya silahkan Tapi intinya harus fokus ya Fokus kepada pembahasan ini Dan jangan lupa kita harus ini apa namanya Banyak belajar Banyak belajar itu seperti apa Karena seringkali yang kita sampaikan itu Mungkin sudah orang lain juga tahu gitu kan nah kita Ada yang lebih tahunya Kita lebih ada Data-data yang Ya mungkin orang lain nggak tahu Tapi kita tampilkan Kita makanya banyak belajar Di situ Apalagi tentang sakopah Islam dan sebagainya
2: Barangkali untuk yang terakhir Kang Oleh Nah tips Kang Oleh Atau pesan Kang Oleh Untuk para Pemula nih ya Yang mulai tertarik Menulis buku Tapi belum mampu Menulis buku Itu bagaimana caranya kan?
3: Iya Orang kan nggak ada yang instan ya Gak ada yang langsung Berproses Jadi intinya Mulai sekarang Latihan nulis ya. Rumusnya? Sehari deh Misalnya sehari Satu lembar saja Ada rumusnya rumusnya yeah. rumusnya 3 M kalau menurut Pak Kunto Wijoyo gitu ya. oh, 3 M tiga M tuh menulis menulis dan menulis oh, ya. <laughs>
2: jadi cuma menulisnya menulis, menulis, menulis ya. dan menulis itu menurut Pak Kunto Wijoyo iya
3: jadi saya pikir setuju juga karena saya juga dulu nggak nggak berangkat dari teori saya langsung praktek gitu nulis tuh cuma bertanya ke teman saya dulu yeah. dia kan ikut ikut ini terus ya ikut pelatihan nulis saya tanya hmm. emang resepnya apa sih gitu kalau kata tut, apa mentornya itu cuma dia bilang pokoknya apa yang kamu ingin tulis tulis katanya ya udah saya tulis ternyata berhasil yeah. sementara teman saya yang ngajarin saya malah sampai sekarang belum jadi penulis
2: <laughs> yang penting bisa menulis ah, dan membaca betul. gitu ya nggak ah, butuh huruf nggak <laughs> butuh gitu. huruf ya harus <laughs> gitu. nah,
3: baca nulis nah kalau ingin menerbitkan sendiri atau menerbitkan orang lain jangan bersusah terus saja gitu karena suatu saat kita pasti juga akan mendapatkan Hikmah dari situ Misalnya jadi semakin sering nulis Walaupun sering ditolak ya Tapi jadi mahir nulisnya Kan gitu Kemudian kalau menerbitkan sendiri Juga jangan instan Harus langsung gede semua Enggak Cerba dari nol lah Dari awal Insya Allah itu akan memberikan uh, Semangat juga Jadi ini jangan putus asa Karena bisa jadi Respon pembaca itu Mungkin akan di akhir gitu kan Akan lama uh, Oh ini nanti baru sebulan diterbitkan Baru muncul respon Karena bukunya baru terpasarkan Kan bisa jadi begitu Jadi jangan pesimis ketika di awal-awal Pokoknya gak lama
2: Yang penting gitu. Ya, ya, pokoknya menulis terus-terusaha
3: Baik menerbitkan di orang lain ataupun sendiri
2: Oke, okay. pendengar yang beriman Itu tadi bahasan kita tentang tips menerbitkan buku karya sendiri Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah Menulis itu mudah Ya, Kalau ingin bisa menulis maka rus- rumusnya cuma 3 Katakan oleh ya 3M, menulis, menulis, dan menulis Baik, bagi pendengar yang ingin bertanya Memberikan kritik, saran, dan masukan Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini Atau kirim SMS ke 08. 5694 11, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet at yahoo.com Untuk informasi lebih jauh tentang voice of Islam Radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya Topik-topik yang akan dibahas Juga info-info lainnya Silahkan klik di www.goalislam.com Saya Anto Aprianto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Oleh Solihin Sarjana Ilmu Komunikasi alias Kang Oleh atas penjelasannya, ya. Kang Oleh terima kasih. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya sampaikan apa yang anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of
0: Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua Amin, amin, amin Ya robal alamin Kembali bisa Anda dengarkan Voice of, Islam. Voice of Islam Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita Esok hari di waktu dan gelombang yang sama